0: A 99,5 FM apresenta...
1: Olá, meu nome é Raquel Rosa e esse é o podcast Pra Poder Falar. Porque quem não fala, morre do que não disse. Seu podcast de notícias variadas com aquele toque de humor. Fala, meu povo. Hoje eu tô aqui pra poder falar da vida adulta. Essa maravilha que tem início aos 18 anos... É nessa idade que normalmente nós temos que decidir em que campo profissional queremos trabalhar, o que não é nada fácil, já que isso interfere diretamente em muitos campos da nossa vida. E depois de entrarmos na faculdade, escolhemos entre uma vida agitada ou uma dedicação no aprendizado, entre a festa ou a xerox, a balada ou aquela boa noite de sono, que com passados passar dos anos se torna cada vez mais preciosa. Aliás, a balada pode ser um bom termômetro para saber como anda o nosso pique de adulto. Antes da pandemia eu estava até aproveitando, mas confesso que já tive mais ânimo e um joelho melhor para encarar a pista de dança. Mas isso sou eu. Tem gente com mais idade e com mais disposição. E eu sinto que muitas coisas já mudaram. O engraçado é que tem adolescente louco para virar adulto, achando que vai ser tudo lindo. <risos> Eu conto ou vocês contam? Tá, deixa que eu conto. Normalmente, a ideia que a pessoa tem é que vai entrar na vida adulta e a liberdade vai cantar. E pode fazer o que quiser e pronto. Mas não é assim. E não é assim porque tem leis no país. A coisa não é tão bagunçada, tipo... Ai, ah, queria escrever uma poesia nesse muro com spray. Não pode, você pode ir preso. Ou você não faz as coisas que quer, porque geralmente o que você quer é mais caro do que o dinheiro que você tem. Ou simplesmente você não faz o que quer porque Deus toca no coração e nos impede de passar vergonha. Mas, principalmente, você não vai fazer o que quer porque existem zilhões de convenções sociais. Por exemplo, eu vou falar uma que é bem estranha. Na maioria das vezes, a gente não pode nem chorar. Para mim, um adulto pode ser facilmente definido como alguém que chora menos do que queria. Não dá para chorar numa reunião chata que facilmente poderia ter sido substituída por um e-mail. E não dá pra chorar no ônibus, porque pega mal. E eu tô falando aqui de coisas ruins, mas tem muita coisa boa também, viu? Mas essas eu vou falar mais pra frente. Sabe que eu nunca tive pressa pra virar adulta? E isso porque eu nem imaginava as dificuldades encontradas nessa fase. Tipo, marcar médico. Pra mim essa coisa é tão complicada, que às vezes eu sinto a dor, vou sentindo, sentindo e peço pra Deus que essa dor passe logo e eu não precise ir no médico. Mas pior que marcar consulta é ter que ir no médico sozinha. Porque Ninguém ensina pra gente como fazer isso, aí a gente entra no consultório quase chorando e quando o médico pergunta o que a gente tem, a gente não sabe muito responder. Aí a gente responde, eu tô com uma dor esquisita no braço, uma coisa estranha nas costas, <risos> é um pouco humilhante. Fora o embaraço que nós temos com a nossa idade e a idade que nós sentimos ter. Esses dias eu vi um trem bom demais, que falava o seguinte, é estranho ter mais de 25 anos e menos de 30, porque sinto o tempo todo que eu tenho 17, mas que amanhã faço 40. <risos> isso é muito real, e eu não sei explicar o porquê, mas que é real, isso é. Agora, sério, na maioria das vezes, eu acho a vida adulta uma grande loucura. Bom, mas esse podcast não é baseado em achismos, mas sim num profundo e seleto conteúdo cultural. Por isso, eu trouxe aqui pra vocês a notícia da vez. <risos> A notícia da vez foi publicada na Veja e eu achei a chamada bem polêmica. Olha só. As pessoas só se tornam adultas aos 30 anos, apontam cientistas. Apesar de nos tornarmos legalmente adultos aos 18 anos, o cérebro pode levar até três décadas para se desenvolver completamente. Segundo os cientistas, as pessoas só se tornam completamente adultas aos 30 anos de idade. Os especialistas afirmam que, apesar de nos tornarmos legalmente adultos aos 18 anos, o o desenvolvimento cerebral ocorre, em média, ao longo de três décadas. Abre aspas. A neurociência tem feito esses enormes avanços que mostram que o desenvolvimento não para em uma determinada idade e que há evidência de evolução do cérebro além dos vinte e poucos anos e que, na verdade, essa pausa no desenvolvimento acontece muito mais tarde do que pensávamos. Fecha aspas. Explicou Laverne Antrobos, psicóloga infantil em Londres, à BBC. Ela esclareceu ainda que a atividade Idade hormonal é outra função do corpo que continua a todo vapor até os 20 e poucos anos de idade. Mas aqui nessa matéria, eles trouxeram uma crítica também, que é a seguinte. Apesar disso, há desaprovação a respeito da crença de que o período da adolescência possa se estender até os 25 ou 30 anos. Para os críticos, se esses jovens infantilizados não forem estimulados a tomar as próprias decisões, eles terão dificuldades para formar e lidar com as relações adultas sejam amorosas ou profissionais. Abre aspas. Temos hoje esse tipo de mudança cultural que significa basicamente que a adolescência se estende em seus vinte e tantos anos. E isso pode prejudicar você de várias maneiras. Fecha aspas. Alertou Frank Fured, da Universidade de Kent, na Inglaterra, também a BBC. Como eu disse pra vocês, eu achei a chamada polêmica. Mas lendo, deu pra entender que se trata mais de uma questão no desenvolvimento do que sobre ter ou não responsabilidade. Essa mala pesada que a gente carrega, mas independente das pesquisas ou definição de idade certa para a vida adulta, a gente sente que uma hora a vida muda. Os boletos que antes chegavam para nossos pais agora tem nome e bolso certo. O nosso. E aí a coisa vai piorando. E em certo momento a gente chega a se perguntar, é isso mesmo? A vida é pagar boleto? Mas deixando os exageros de lado e tentando refletir mais profundamente sobre o que é essa tal de vida adulta, eu me pego pensando o quanto essa fase exige escolhas. Sabe a frase, eu não sei se caso se comprou uma bicicleta? Então, eu tenho certeza que ela foi dita a sério por algum adulto indeciso. A verdade é que tem tantos modos de se viver e de experimentar a vida adulta e é uma fase também de muitas incertezas, mas a gente tende a usar a máscara de quem sabe o que tá fazendo. Mas eu acho que na maioria das vezes a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo de verdade. E a vontade real é deitar em posição fetal e chorar até as coisas se organizarem por conta própria, mas não dá. Afinal de contas, somos adultos. Ai ai, agora vamos para o quadro. Quer saber o quê? Essa pergunta é do Túlio Almeida e ele quer saber Como lidar com a pressão dos 30 anos? Olha, sinceramente, se eu pudesse, eu sentaria na mesa do bar com quem inventou esse dos 30 anos e perguntaria na lata, por que, que você fez isso? Gente, o fato é que a pressão dos 30 existe realmente. Eu, por vezes, me pego com algumas metas para antes dos 30. Mas, de repente, no mundo mais bonito, a gente nem precisa de tanta cobrança em relação a essa idade. Nós não precisamos ter conquistado todas as coisas com 30 anos. Até mesmo porque nós podemos ter traçado vários planos, mas a vida, meu amigo, a vida é um bicho selvagem, é indomável. Então, vamos correr sim atrás das coisas que queremos, mas nós podemos fazer o exercício de tentarmos não ser tão cruéis com nós mesmos e entender que a vida é cheia de surpresas e vai exigindo outros caminhos. E eu não estou falando isso porque eu sou mega desencanada com a questão, mas de fato, pensando agora, tem coisas que eu pensei em alcançar antes dos 30 que atualmente não fazem o menor sentido. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque outras coisas surgiram. Minhas prioridades são outras. E o importante é buscarmos os caminhos que fazem sentido para nós. É como diz o incrível Belchior, deixem que eu decida minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Agora chegou a vez dessa audiência maravilhosa mostrar sua visão sobre o tema. Então, deixa eu mostrar. <música> Esse áudio é da Anne Ferreira. Escuta só. Eu acho que o que mais me incomoda e me deixa feliz na vida
0: adulta, ao mesmo tempo, é o fato de eu poder fazer o que eu quiser. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro agora, eu ia sentar no restaurante, eu ia almoçar, eu ia comer qualquer coisa. Mas como eu não tenho dinheiro, eu tenho que comprar comida mais barata, sem estar pronta, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que comer, eu tenho que lavar. Isso, isso é uma das coisas que mais
1: me irrita, ter dinheiro que não é suficiente para tudo. Entendi, ela começa falando que o bom da vida é poder fazer o que quiser. Mas explica que não faz porque não tem grana. Ela fez o quê? Somou 200 pontos no game da vida adulta. <risos> Eu acho engraçado que adulto ama comer. Comida é tipo o brinquedo do adulto. Mas cozinhar que é bom ninguém quer. Santo miojo nessas horas.
0: Ai, mas sabe, seria perfeito se existisse um... Um chiclete de alimento com nutrientes, você não tinha que fazer comida, não sujava vasilha, você pagava pouco comprando um chiclete. Ele teria que ser barato, né? igual de chicletes. Nossa Senhora, você engordaria pouco. Não teria que lavar vasilha, não faria bagunça.
1: O bom é que ela já pensou no modelo de negócio para abrir sua startup. Talvez numa futura parceria com a NASA. <risos> e agora, o áudio é da Emily Souza, falando sobre pequenas alegrias da vida adulta e o que deixa ela felizinha.
0: O que me deixa felizinha é ver minha casa limpa e minhas contas pagas em dias. E não ter que fazer janta. <risos>
1: <risos> tá aí o resumo perfeito da alegria da vida adulta. Agora, pra mim, essa felicidade pós-faxina, sabe? Que você coloca a playlist da faxina, arruma tudo, limpa o chão com seu desinfetante preferido, é a melhor. Gente, é bom demais. No final da faxina você não aguenta ficar em pé, seu joelho tá implorando pra você sentar, sua coluna gritando, deita um pouquinho. Aí você deita no sofá e aprecia aquele ambiente limpo, cheiroso. É o ápice da vida adulta. É bom demais. Agora, no geral, por mais assustadora que seja essa fase, é também um período muito bom e muito libertador. É uma fase de realizações, onde a gente vence alguns medos e obstáculos por nós mesmos. E é nessa fase que abrimos espaço para arriscar, errar, testar e experimentar quem somos de verdade, ou quem nós queremos ser. Mas ser adulto é engraçado porque parece que a gente tá meio que perdido dentro de tantas possibilidades e realidades. Eu tenho a sensação que antigamente a vida estava mais definida, o roteiro estava meio que dado, não haviam muitas opções, era comprar uma casa, casar e ter filhos, pronto. Mas hoje em dia a coisa é tão mais ampla que às vezes parece que nós somos crianças dentro de um grande parque de diversão com os mais terríveis e divertidos brinquedos. E nessa montanha russa intensa tem de tudo gente com 30 morando com os pais sem previsão de sair de casa os que ainda estão procurando uma profissão que lhes agrade tem aqueles que não sabem o que querem realmente, os aventureiros que trocam todas as certezas por um mochilão e aqueles que escolhem seguir a receita mais conhecida, como ter um emprego estável casar e ter filhos e no meio disso tudo não tem o certo e o errado a vida é muito preciosa para limitarmos o outro e nos limitarmos dentro do que é imposto então que possamos seguir com coragem e com leveza. E para finalizar eu vou trazer um trecho do texto Seja um idiota, do Arnaldo de Abor. Brincar é legal, entendeu? Esqueço que te falaram sobre ser adulto. Tudo aquilo de não brincar com comida, não falar besteira, não ser imaturo, não chorar, não andar descalço, não tomar chuva, pule corda. Adultos podem e devem contar piadas. Passear no parque, rir alto e lamber a tampa do iogurte. Ser adulto não é perder os prazeres da vida. E esse é é o único não realmente aceitável. Teste a teoria uma semaninha para começar. Veja e sinta as coisas como se elas fossem realmente o que são, passageiras. E se você quer participar do próximo podcast, pode entrar lá no para poder falar no Instagram, que você vai saber sobre os próximos conteúdos e assim poder participar. Obrigada por me ouvir falar e até mais. Podcast 99.